0: Rekorder das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
1: Oh, ist das schön. Sensationell.
2: Herzlich willkommen zu Rekorder das Hörspielmagazin. <lacht> Mein Name ist Annie Hoffmann und gemeinsam mit mir durch diese knarrende Tür, die ich nicht höre, ist mein werter Kollege Jochen Schropp getreten.
1: Ja, auch von mir ein schauriges Willkommen und äh, so, jetzt aber mal wieder normal. Für alle treuen HörerInnen, dieses Podcasts wird unsere Anmoderation wahrscheinlich etwas überraschend sein. <lacht> Denn äh, wie wir ja schon oft erwähnt haben, sind Annie und ich nicht wirklich die großen Fans von Schauergeschichten, beziehungsweise früher war ich es nicht, jetzt mag ich es ganz gerne. Aber Annie, magst du mir mal äh, deine Sicht schildern beziehungsweise für alle neuen HörerInnen? Also ich grusel
2: mich schon früher und auch noch heute vor den drei Fragezeichen. Aber das Abgefahrene ist alle Fantasy-Sachen, sowas wie Edgar Allan Poe, John Sinclair, diese wirklich fiesen, fiesen Gruselsachen, die feiere ich und die finde ich toll, weil es da um übernatürliche Kräfte geht oder um Aliens und so Sachen, die so fernab von Realitäten sind und ah. das das kriege ich hin, aber drei Fragezeichen, sorry, nein, da bin ich sowas von raus
1: Interessant, aber ich habe ja meine Geschichte mit John Sinclair schon mal erzählt, für alle, die sie nicht kennen, tatsächlich habe ich John Sinclair mal in total in einem total überfüllten Reisebus gehört, als Kind auf dem Weg in den Skiurlaub und ich habe mich so gegruselt, selbst mit diesen ganzen Menschen um mich rum, dass ich die Folge ausstellen musste. Also siehst du, Annie, dann kommst du ja mit Grusel doch ganz gut klar, nur eben mit einem anderen Grusel als ich, aber das ist doch äh, perfekt sozusagen, sind wir doch die perfekte Mischung.
2: So sieht sie mich aus. Und wahrscheinlich habt ihr es schon längst vermutet, das heutige Thema des Podcasts bei uns ist Horror im Hörspiel. Und natürlich hat unser heutiger Gast auch eine ganze Menge damit zu tun.
1: So ist es, auch wenn man es eigentlich von seiner humorvollen Art her gar nicht vermuten mag. Er ist ein großer Gruselfan, aber er ist natürlich auch noch viel mehr. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTube-Stars. Er betreibt mehrere YouTube-Kanäle und hat dort drei Millionen Abonnentinnen. Er ist Autor und... Er ist, wie Andy das heute schon gesagt hat, unser Gast. Wir freuen uns sehr, dass er heute da
2: ist. Herzlich willkommen, Le Floyd. Oder der richtige Name ist Florian Dietrich. Wir freuen uns auf beide. Guten Tag. Schön,
1: ja, und äh, hallo bist.
0: von zu Hause. Ja, ich habe schon gehört, gute Besserung, ey. Ja, also jetzt heute
1: Morgen war der Test negativ. Gestern hat er halt irgendwie so einen leichten Streifen gehabt. Ich habe keine Ahnung, aber ja, ja. ich brüte irgendwie ein bisschen was aus. Insofern auch entschuldige, wenn. Äh, wenn das heute nicht ganz so smooth läuft, wie es normalerweise läuft. Gar kein Problem. Aber du weißt ja nicht, wie es sonst läuft insofern. Es <lacht> ist
0: dein erstes Mal.
1: Mein erstes Mal remote ja, dein erstes Mal Corona. <lacht> Ach so. ja ich glaube, ich hab's ja jetzt gar nicht. Ach so. so, dann ist
0: einfach diese Blöde Suppe, also, die gerade jeder zweite hat.
1: Ja, beziehungsweise ich habe halt gerade also für mich fühlt sich so an, als ich habe halt gerade richtig richtig viel gearbeitet, so mm. quasi jeden Tag und äh, und jetzt habe ich vorgestern die großen Projekte, wo es wirklich wichtig war, dass man vor Ort ah, ist, äh, abgeschlossen. Und ich glaube, mein Körper fährt gerade richtig runter. Ja. Und ich war halt jetzt immer mal wieder mit Leuten zusammen, die dann eben Corona-positiv waren. Und gestern war der Streifen halt, ich meine, der war kaum zu sehen, aber er war halt so ein bisschen da. Ja. Und man will ja dann auch niemanden irgendwie ja, anstecken. Werden. Und naja, deswegen.
0: Ja, ich kenne das, kenn das immer, wenn ich Urlaub habe. Erste Woche weiß auch schon meine Frau immer, erste Woche bin ich krank. <lacht> immer <Ja>, schlagartig. <Schrank>,
2: ja, das ist ein bisschen genau. wie in den Ferien. Ich war als Kind auch nur in den mhm. Ferien krank, weil der Körper, ne, ja. der hält dann durch, der weiß, jetzt muss er und im Urlaub, er kann loslassen äh. und dann gibt er dir richtig zurück, was du ihm die Wochen Gleich davor... hast.
0: Ja. Voll,
1: Voll. <lacht> Flo, du bist ein äh, Hörspiel-Fan mit einem großen Faible für die eher
0: dunkleren Themen. Also, ja. Also, spannend. War das denn als Kind auch schon so? Äh, tatsächlich, ja. Also, ähm, ich weiß noch, dass so meine... Ich weiß gar nicht, meine erste Erfahrung mit so einem richtigen, was ich persönlich damals gruselig fand, äh, Hörspiel, war eine Drei-Fragezeichen-Folge. Ähm, mhm. Der große Bruder von meinem besten Kumpel aus der Grundschule, ähm, der hatte alles, was es an Drei-Fragezeichen-Kassetten gab, äh, überhaupt. Und dann haben wir Stimme aus dem Nichts gehört von den Drei-Fragezeichen. Und dann gibt es diese Szene, wo das Telefon klingelt und sie angerufen wird und mit dieser verstellten, äh, grausamen Stimme bedroht wird. Äh, dieser ältere Dame in der Folge, die da die Klientin ist. Und oh Gott, fand ich das... Also das fand ich richtig hart damals. Das fand ich richtig brutal gruselig. Ja, haben wir, wir haben ja einen kleinen Einspieler
1: aus dieser Folge. Ich weiß nicht, ob man da diese gruselige Dame hört, aber Annie, fahr den doch mal ab.
2: Sehr gerne.
0: Es ist recht ungewöhnlich, dass mich ein junger Mann in deinem Alter aufsucht. Normalerweise trauen sich die Menschen erst her, wenn sie die 20 weit überschritten haben.
1: Ja, es ist... Mag
0: sein.
2: Man sagte mir, dass es sich bei dir um einen dringenden Fall handelt.
0: Hm? Oh, ich habe gerade legit Gänsehaut. Man sieht es mir gegenüber. Das ist, aber, das ist aber tatsächlich was, was ich erst viel, viel später geschnallt habe, weil das war für mich so ein totaler Gamechanger, was die... Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit von den von Hörspielen und den drei Fragezeichen noch mal so komplett geändert hat. Als ich dann irgendwann verstanden habe, das war Dr. Clarissa Franklin, die wir gerade gehört haben, ähm, also. die ist äh, Psychotherapeutin und Bob hatte seinen zwei Kollegen in der Folge erzählt, dass er sie quasi heimlich verhören will. Und ich habe erst viel später geschnallt, als ich wesentlich älter war, dass er tatsächlich einfach das Bedürfnis hatte, mit einer Psychotherapeutin zu sprechen. Die beide entwickeln ja im Laufe der Folgen eine ganz, ganz, ganz weirde, ganz sexuell aufgeladene Beziehung. Richtig heftig. Aber ich muss auch sagen, die
1: Sprecherin, die das spricht, oder die Schauspielerin, gibt dem, obwohl sie ja die Psychotherapeutin ist, selbst was total ja. Psychomäßig ist, ja. Also richtig, richtig gut gesprochen. ja.
2: Ist äh, die Frau Dr. Clarissa Franklin auch dafür verantwortlich, dass du Psychologie studiert hast?
0: Nee, tatsächlich. Nee, tats <lacht> ich falle da eher ins Raster, dass alle Leute, die eigentlich einen Therapeuten bräuchten, erstmal Psychologie studieren.
2: Ah, der Klassiker, <lacht> verstehe. Der Klassiker. <lacht> ähm, was hat dich denn genau an dieser Folge so begeistert? Also das war ja so eine Mischung aus mhm. Angst und Begeisterung gleichzeitig, oder?
0: Das ist generell ganz oft, wenn es nicht. Wenn eine Handlung eben nicht nur eingleisig fährt, sondern wenn so verschiedene Stränge aufgemacht werden und parallel zueinander stattfinden und du hast ganz viel zu entdecken. Ein Hörspiel ist dann fantastisch, wenn du es mehrmals hörst und mehrmals hören kannst und willst, um einfach die verschiedenen Facetten daran nochmal so für dich gesondert voneinander mhm. zu betrachten. Weil einfach mehrere Erzählungen, mehrere Handlungsstränge da stattfinden und Platz haben und dann äh, so, während der Folge mal auseinandergehen, um dann am Ende wieder zusammenzukommen. Und sowas, das ist eigentlich immer so das, ich finde, das ist so das A und O, das ist so die große Kunst bei einer guten Geschichte.
1: Aber ich finde auch, wenn man sich einmal hier die, die Zusammenfassung anschaut, vielleicht erklären wir kurz, was bei Stimmen aus dem Nichts passiert, dann merkt man schon, wie krass die drei Fragezeichen eigentlich auch für Kinder sind. Ja, Also hier bei Stimmen aus dem Nichts geht es eben darum, dass eine alte Dame, die neben Justus im Wartezimmer sitzt, am Rande eines Nervenzusammenbruchs ist. Und äh, der erste Detektiv, also Justus, wittert einen neuen Fall für die drei Fragezeichen und bietet seine Hilfe an. Doch was er dann erfährt, das lässt ihn nämlich richtig erbleichen. Mrs. Holligan wird von ihrer Schwester bedroht, verfolgt und in den Wahnsinn getrieben. Aber ihre Schwester wurde vor drei Monaten beerdigt. Mhm. Also was da irgendwie alles in Kinderköpfen losgehen muss... Und deswegen sind die drei Fragezeichen eben auch drauf und dran, sich der Aufklärung des Falles anzunehmen. Und Mrs. Holligan ist schwer herzkrank. Jede neue Attacke kann also ihrem Leben ein Ende setzen. Ja. Aber wer steckt hinter dieser mysteriösen Stimme aus dem Jenseits? Darum geht es eben in dieser Folge. Und ich finde das schon ziemlich krass, das irgendwie so einer kleinen Kinderseele zuzumuten, oder?
0: Ja, ja, wenn du das so, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. Acht, neun? Also als ich die so zum ersten Mal gehört habe, so, so dritte, vierte Klasse, irgendwie sowas. Da nimmt dich das das nimmst du ja auch anders wahr. Du findest ja völlig andere Sachen gruselig und oder spannend, ja. als äh, du die dann entdeckst, wenn du so, keine Ahnung, im Teenageralter dann irgendwann bist, so mit 15, 16, 17, 18 oder 25 oder was weiß ich. Voll. Aber Clarissa Franklin landet ja irgendwann auch noch mal in der Psychiatrie aufgrund von Rufmord. Also die hat ja auch irgendwie eine Karriere, die auf und ab geht. Ja, ja. Aber sie begegnet halt den drei Fragezeichen auch immer wieder in verschiedenen Folgen.
2: Diese Clarissa oder Dr. Cla Cla Clarissa Franklin... So, ähm,
0: der, der schöne amerikanische Name. Ja,
2: Dr. Clarice Franklin. Ähm, die hat ja schon auch so eine Art Faszination dann in
0: dir ausgeübt, oder? Also
2: mhm. ist sie so quasi dein Lieblingscharakter bei den drei Fragezeichen?
0: Also, was so die Antagonisten angeht, finde ich sie zusammen mit Victor Eugene wahrscheinlich gehört sie zu meinen zwei Favoriten, was so die Gegenspieler der drei Fragezeichen angeht, ja. Hattest du bestimmte Rituale oder bestimmte
1: Orte, an denen du damals Hörspiele gehört hast? Oder einfach immer da, wo es gerade ging?
0: Immer. Also ich hatte ähm, <lacht> ich hatte, ein, ich hatte äh, Walkman, später dann Discman. Ähm, ich habe aber ganz lange weiter auf den Walkman zurückgegriffen, weil ich viel im Bus saß auf dem Weg zur Schule. Und dann hat mich dieses Blöde beim, beim, beim Discman immer, hat mich immer angekotzt, dass das Ding aufgehört hat zu spielen oder gesprungen ist und so, wenn es halt irgendwie mm. mal hubbelig wurde auf der Fahrt. Und Walkman hatte so dieses charmante durchhören und nicht skippen können. Ähm, aber ich, ich habe, so, solange ich zurückdenken kann, entweder Musik oder halt super, super oft Hörspiele auf den Ohren gehabt. Egal, wo ich gehe und stehe, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Und du hattest die Angst, den
1: HörspielsprecherInnen im wahren Leben zu begegnen. Warum? Ja,
0: ganz lange. <lacht>
1: Liebe ich. ich. das nicht? So witzig. Ähm, nee, ich hatte nee. das tatsächlich nicht. Aber Oliver Rohrbeck hat das auch schon mal erzählt, dass er eben gesagt hat, dass äh, ganz viele Leute eben am Anfang Angst vor diesen Live-Hörspielevents mm -hmm. hatten, weil sie eben keine Gesichter zu den Stimmen haben wollten. Ich,
0: ich, ich weiß noch, ey, ich war richtig, ich war richtig schon, ich war schon so richtig erwachsen. Ich war über 20, naja, also vom Alter her zumindest, ich war so über 20, <lacht> ähm, als ich. Als so, eine kleine, als so eine Welt für mich so in, in Scherben wirklich zerbrochen ist, als ich an einem Plakat vorbeiging. Und ich hatte immer ein klares Bild von den drei Fragezeichen. Mir war immer absolut 100%ig bewusst, wie die aussehen. Das war für mich absolut unumstößlich, in Stein gemeißelt. Und mir nichts, dir nichts, ich laufe durch den S-Bahnhof und sehe äh, die drei Fragezeichen live. Und dann darauf abgebildet, die drei Sprecher. Und ich habe so richtig hingeguckt und das wahrgenommen. Und dann ganz schnell so weggeguckt und dachte mir, nein! <lacht> nein! Ich habe die Person zu den Stimmen gesehen. Ich wollte das nie. Aber es hat sich dann äh, geändert, als ich festgestellt habe, okay, gut. Also es hat sich erst geändert tatsächlich mit meiner Leidenschaft für, für Synchronsprechen und so deutsche Synchronkultur. weil ich dann gesagt habe, nee, ich kann das. Ich kann das Werk vom Künstler trennen quasi. Ne? Also mhm. ich kann mhm. mir weiterhin vorstellen, wie die Figuren auszusehen haben in meinem Kopf. Aber ich finde es total geil zu wissen, äh, wer sie spricht. Und dann halt auch ähm, die Sprecher kennenzulernen, was sehr cool war.
2: Aber wenn du, äh, wenn oder die Frage äh, von Jochen, das ist ja wahrscheinlich eher noch eine eine Frage von früher. Also klar, es gab dieses traumatische Erlebnis mm. mit den drei Fragezeichen. Aber hattest du das auch als Kind so, dass du, dass du gesagt sagst, auf gar keinen Fall? Oder konntest du das vielleicht noch gar nicht differenzieren? Weil ich habe als Kind nicht so weit gedacht.
0: Nee, dass, als Kind nicht.
2: Also Bibi Blocksberg ist Bibi Blocksberg. Benjamin ja. Blümchen ist Benjamin Blümchen. Das ist kein echter Mensch. Dass der Elefant, der spricht.
0: Ja, ja, ganz hm? lange hat man das natürlich nicht. Aber irgendwann, wenn man über so viele Jahre Fan von verschiedenen Hörspielserien ist, dann, na klar, irgendwann weiß man ja, das sind Sprecher, die das genau. lesen und ja, ja, spielen. Ja, aber ich habe das ganz lange wirklich versucht zu vermeiden. Das finde ich wirklich erst jetzt cool, wo ich weiß, was Synchronsprechen so und was so generell auch so Hörbücher lesen und sowas, was für eine Arbeit ist.
1: Aber warum hast du dich da irgendwann für interessiert? Also wann kam, kam diese
0: Bewunderung für, für SprecherInnen oder überhaupt das Interesse daran? Ich bin ein wahnsinniger Fan. Also es klingt immer so weird, wenn man das versucht zu beschreiben. Deswegen hat auch zum Beispiel die Sprecherin von äh, Dr. Franklin so eine Faszination auf mich ausgeübt. Ich bin unglaublich audiophil, was Stimmen angeht. Mhm. Ja, es gibt so Stimmen, die empfinde ich als unfassbar Man schreibt ihnen dann so verschiedene Attribute zu, als unfassbar mysteriös, unfassbar charmant, unfassbar beruhigend äh, und so weiter mhm. und so fort. Also deswegen, ich finde es immer eine Stimme muss dann so, so man, ist, man ist ganz oft irritiert, wie Leute aussehen, wenn man nur die Stimme Geht kennt, mir bei oder. Annie auch immer so, wenn ich unseren Podcast höre, dann denke ich.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber das habe ich ja auch schon ganz oft oder das hatten wir ja auch ganz oft mit SynchronsprecherInnen, mhm. wo du denkst, krass, so siehst du aus, deine Stimme ja. klingt ja ganz anders.
0: Ja, oder wenn sie dann noch mehrere Facetten drauf haben bei verschiedenen ja. Charakteren und ja, so, dann, ja, dann wird es richtig wild.
2: Ja, ja, klar. Ja. Und dann denkst du so, hä, warte mal, du bist der, der, mhm. aber auch der. Aber da klingst du doch ganz anders. Was, wie geht das denn?
1: Ich meine, es ist ja wirklich beim Sprechen auch so ein bisschen gemein. Gerade wenn sie dann irgendwelche Actionhelden sprechen oder eben irgendwelche Frauen, denen bestimmte, was weiß ich, Attribute gegeben werden, wie zum Beispiel ähm, bei Sex in the City, ja. Und dann ist die Frau, die das spricht, keine Ahnung, 15 Jahre älter und hat ja, ja. Ähm, eine ganz andere, ja, Physiognomie. Das ist halt, es ist halt irgendwie. Es ist halt einfach so. Die Leute sehen halt nicht so aus, wie die SchauspielerInnen, die sie dann sprechen. Aber es ist wow. ja eben auch toll, dass es eigentlich
0: total egal ist. Ich weiß nicht, wie sehr ihr da drin steckt, aber das ist das. Also die krassesten Beispiele dafür ja. findet man in der ähm, japanischen Anime-Kultur. Okay. Weil unglaublich viele männliche Hauptcharaktere aus Animes von älteren Damen gesprochen werden. What? Ah, von Goku zum Beispiel. Ich zum Beispiel. Von Goku nicht. in Dragon Ball wird von einer alten Frau gesprochen. Das wusste ich nicht. Ja. Von, so einer von so einer alten Japanerin, so über 50. Ja, und die spricht und halt von Goku und brüllt da durch die Folgen. Das ist der Hammer.
1: Geil, das liebe ich. Und wie ist es dann in Deutschland? Spricht es in Deutschland dann ein äh, Mann oder ist es ein ja, Deutschland weibliches? Ah ja, okay. Natürlich ja. wissen so ist wir es in Deutschland. Ja Aber hier sind wir auf ah,
0: Stimmfarben gewöhnt. Das, hat auch ich, ganz viel das mache ich zu tun. aber zum
1: Beispiel super gerne, weil ich höre eigentlich gar nichts oder ich schaue nichts Synchronisiertes, aber manchmal liebe ich das dann mich so durch die verschiedenen, seit es die Streamer gibt, kann man das ja machen, durch die mhm. verschiedenen Sprachen mhm. ähm, zu klicken und mir irgendwie anzuhören, wie dann zum Beispiel diese eine Figur ja. in unterschiedlichen Ländern eben dann auch klingt. Das
0: ist wirklich ganz spannend, hast du recht. Ich, ha ich halte ja die Fahne immer gewöhnt. so sehr hoch für die deutsche Synchronkultur, weil ich finde, wir haben hier so unglaublich begnadete Sprecher und Sprecherinnen. Fein. Es ist, wir wissen ja auch, dass es in
1: manchen Ländern so ist, dass es einen Sprecher gibt, der einfach komplett so äh, eine komplette krass. Folge spricht. Ja. Also, oder dass da eben auch nicht drauf geachtet wird, dass es Lippensynchron ist und so. Da sind wir in Deutschland wirklich ja. sehr, sehr weit. Das stimmt schon. Na,
2: oder die Länder, die äh, gar keine Synchro haben, sondern einfach nur den.
0: Ja, alles Untertitel. Äh, alles
2: Untertitel. Und das finde ich so unfassbar anstrengend. Mhm. Und bei mir ist das immer so tagesformabhängig. Es gibt. Tage, da kann ich einfach nicht das auf Englisch gucken im Original, weil ich müde bin, hm. weil ich mich beschallern lassen will.
0: Ja, weil wenn man manche Sachen so nebenbei dann irgendwie konsumiert und dann ist es genau. schwierig, wenn du dann irgendwie so Triple R guckst, wo du, wo du einfach weißt, okay, Hindi habe ich nicht drauf so. und dann musst du halt <lacht> Untertitel lesen oder du guckst dir halt die ganzen Smash-Dinger aus Korea an und weißt Voll. halt, nope.
2: Not happening today. Voll.
0: Andererseits,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das mit Koreanisch auch so ist, aber wenn man sich die ganzen skandinavischen Länder anguckt, wie gut die Kinder da schon Englisch sprechen, aufgrund ja. eben dieser nicht es hat ja teilweise auch wirklich äh, Vorteile und ich glaube, wir sind es halt einfach nicht gewöhnt.
0: Ja, ja, ja.
2: so nämlich. Ähm, lass uns doch mal über deinen aktuellen Number One ähm, Hörspiel-Favorite sprechen. Ähm, und ich glaube, äh, Yoshi und ich können damit einstimmen. John Sinclair Classics. Ja, Mann. Tell us about it.
0: Äh, John Sinclair, boah, ist ja ist ja auch so ein, so ein alter Schinken eigentlich. Aber äh, es hat halt so dieses charmante, so es hatte ganz lange so dieses charmante, wie soll ich das vergleichen? Wenn du, wenn du so eine, du hast so eine etwas abgewrackte Gruselbahn auf dem Jahrmarkt. So, die dann so klapprig durch die Gegend fährt und dann hast du so die schon mit echten Spinnenweben behangenen Viecher, die dann so <lacht> sich so vor deinen Wagen stürzen und an so einer Stange hängen So, das war John Sinclair so ganz lange für mich. Ich fand das aber unheimlich charmant. Das wurde dann mit den Jahren, als es dann so in die Ende der 90er, in die Nullerjahre ging, wurde das alles ein bisschen krasser, alles ein bisschen besser, alles ein bisschen professioneller, alles ein bisschen so mhm. sprachlich auch bildgewaltiger. Und dann kam halt die Classics, die halt noch mal eine Schippe draufgelegt haben, weil die dann tatsächlich. Die haben dann wirklich so den Splatter und Horror in die Serie gebracht. Also, ne, John Sinclair hatte eben noch nicht sein Heiliges Kreuz und war da völlig überfordert mit den Situationen und musste sich da erst reinfinden. Und holy fuck, das Sounddesign, das war eine brutale Kiste. Das war wirklich nochmal anders. Und da habe ich mir gedacht, oh, jetzt sind wir da angekommen. Jetzt, guck mal, das ist das ist was Erwachsenes. Da kann ich mir jetzt richtig vorstellen, wie. Da kann ich hier, ich, ich kann quasi. So wie es sich so anhört, kann ich aber Blut und Gedärme sehen, <lacht> da Das sind, mag ich. das sind einige heftige Sachen bei. Naja, ich bin ein großer, wie gesagt, ich bin ein großer Horror- und Splatter-Fan auch. Und ähm, da haben mich die Classics extrem abgeholt. Zum Beispiel die Geschichten, <lacht> so, so gesponnen, wie sie auch immer sind, halt wirklich unheimlich charmant finde. Äh, und auch da wieder. Ähm, den Hauptcharakter einfach, einfach spannend finde.
2: Also der Hauptcharakter ist John Sinclair. Ich kenne den noch von den früheren, also nicht von den Classics. Da ist er nicht mehr der Geisterjäger. Früher war er ja John Sinclair, der Geisterjäger. Mhm. Und John Sinclair ist Oberinspektor bei Scotland Yard und ähm, in einer Sonderabteilung tätig, die sich mit übersinnlichen Phänomenen befasst. Und John Sinclair kämpft gegen Wesen aus dem Grusel, Horror und Fantasy-Genre
0: wie mm. Dämonen, Ghouls, Zombies, Werwölfe und Vampire. Ja, Und bei den Classics ist halt das Geile, da gibt es diese Sondereinheit noch gar nicht. Also die wird dann im Laufe der Classics erst gegründet und so. Und du hast ganz viele Backstories von ganz vielen Charakteren, die man schon kennt, die dann aber so nochmal besonders aufgedrüselt werden. Das ist halt super cool. Voll Fan, ne? Wie, ja. ähm,
1: wie hast du darauf reagiert, dass John Sinclair irgendwann eine andere Stimme bekommen hat? Früher nämlich gesprochen von Frank Laubrecht, äh, mhm. also vor äh, 2015 und dann mhm. von Dietmar Wunder, hatte ich das, hatte ich das gestört als Stimmnerd? Also es gab
0: ja da tatsächlich, es gab ja da tatsächlich auch mehrere, äh, auch äh, innerhalb der Classics plötzlich ein Wechsel, was so mhm. abgefahren inszeniert wurde, weil das ja dann wirklich ein, ein Wechsel in Persona war und ja der Alte John Sinclair quasi im Spiegel verschwunden ist und den Platz geräumt hat für den Neuen. Und da hat man dann diesen Sprecherwechsel integriert. Und ich war so, ich war am Ende wow. der Folge wirklich so, hä? <lacht> das haben die nicht gemacht. <lacht> wow, sie haben wirklich einfach sich wie so den Staffelstab übergeben auf so eine epische Art und Weise. Ich war richtig geflasht. Aber besser hätte man es nicht machen können. Weil es war nicht Wollte so unkommentiert sagen. von einer Folge auf die nächste, sondern es war richtig. Es wurde richtig zelebriert. Ich fand das großartig. Ich glaube, den Ausschnitt haben wir nicht da,
1: aber wir haben einen Ausschnitt da. Ich würde da eigentlich gerne mal in eine Szene reinhören. Ja. Und,
2: und für alle Weichspülis unter euch hier mal die horror trigger oh, eine,
0: vorab. Ja, ist eine gute.
2: Ist eine gute. <lacht>
0: Plötzlich erkannte sie unscharf eine in Weiß gekleidete
1: Gestalt, die sich aus der Dunkelheit schälte und mit seltsam starksigen Schritten auf sie
0: zukam. Was
2: machen Sie hier? Wer sind Sie? Mein Gott, sind Sie verletzt? So sagen Sie doch!
1: Nein! Das, das kann doch nicht... Aber, 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 aber das ist doch. Ah!
0: Da sind wir bei dem Thema ja, Sounddesign. Also Das lässt wenig, wenig Spielraum für Interpretationen. Also, du weißt ungefähr, was passiert ist.
2: Das war ähm, Folge 1, der Anfang aus den John-Sinclair-Classics. Und ja. mich stört das zum Beispiel bei anderen Hörspielen, dass die Sprecher so übersprechen. Oh
0: mein mm. Gott,
2: hier überhaupt nicht. Ich mm. lieb's, es so... Oh, ist so gut.
0: Es ist nicht so gezwungen Schulhochdeutsch. So. Sondern du hast auch mal... Ja, nicht, nicht ein Dialekt ist falsch, aber das, also du, es fühlt sich an, als würde sich wirklich jemand unterhalten. Ja, du hast ja. so
2: K Charakterstimmen. Ja. Und das mag ich total gerne. Ähm, ich, mich würde tatsächlich noch interessieren, hörst du John Sinclair zum Einschlafen? Ich hab... <lacht>
0: <lacht> Oha, jetzt kommen ja jetzt hier, oh, jetzt kommen ja die Fables, kommen ja jetzt hier auf den Tisch. Ähm, die Fetisch and Fables? Ja, Tatsächlich. Ja. Nee, Am ich liebsten hab, also, beim Sex. <lacht> <lacht> quasi. Nee, ich hab ähm, Hörspiele, habe ich ganz lange zum Einschlafen gehört, also ewig. Und dann irgendwann bin ich auf den Trichter mit der ganzen ASMR-Schiene gekommen.
2: Wait a minute. Ja, aber das musst du, glaube ich, ja. auch
0: mal erklären,
1: weil viele, glaube ich, überhaupt nicht wissen, was ASMR ist. Und wenn man ASMR mal bei YouTube eingibt, gibt es ja die krassesten ja, Videos auch. Ich, oder ja, oder welches ASMR hörst oder schaust du dir an?
2: Kommen wir nicht mit lebende Oktopusse essen mm -hmm, und so. Nee, gar nicht. Diese okay.
0: ganzen, diese sogenannten Muckbang-Dinger, wo Leute essen, hasse ich. Absolut ich tief. Furchtbar. Absolut widerlich. Aber generell ASMR gibt es ja verschiedenste Sachen, die, äh, ja. Die, die da triggern. Und bei mir sind es entweder halt ähm, Stimmen, wie gesagt, die ich dann unfassbar angenehm finde. Irgendwie solche Flüsterstimmen und solche Geschichten finde ich unfassbar genial. Oder. Ähm, wenn bestimmte Geräusche einfach nur stattfinden. Also es gibt zum Beispiel, ist jetzt kein Spaß, ich habe so einen unheimlichen Fable für so Glas auf Glas. Also wirklich, wenn so Glaspipetten irgendwie benutzt werden und solche Sachen so ganz ohne, ohne Stimme. Wenn du dann einfach zum Beispiel irgendwelche Apotheker hast, die was mhm. zusammenmischen und du hast nur die Sounds mhm. davon. Und die sind alle unheimlich leise, alle unheimlich, so sind so ganz kleine, feine Geräusche, die da, die da eine Rolle spielen. Ähm, auf die man sich dann so ein bisschen konzentriert und dann werden die halt alle mit diesen 3 d mics aufgenommen und so und du hast es dann wirklich beim, auch beim Einpennen hast du es dann hinten links, vorne rechts, hast du nicht gesehen und ich finde das wahnsinnig faszinierend und äh, ich kriege halt extrem, also richtig extreme Gänsehautattacken dann, ähm. Okay, ich habe ja eben noch gelacht, aber ich denke so, wo kann ich das hören? Ich
2: will das auch
1: mal... Also du kriegst, du kannst es dir wirklich, du kannst es bei, ja. bei YouTube, kannst du das eingeben, da findest du das, du musst vielleicht nur ein bisschen suchen und für alle, die das jetzt eben noch nicht verstanden haben, also es geht da wirklich eigentlich um Sounds, um, um, um mhm. Töne, du kannst auch Leuten zugucken, wie sie anderen Leuten beispielsweise ähm, die Haare kämmen oder die Haare flechten und das wird dann eben mit mehreren Mikrofonen eben so aufgenommen, dass du ein komplettes 360 Grad Surround-Erlebnis hast, wenn du ja. dann Kopfhörer aufhast und das wirkt teilweise stimulierend, teilweise beruhigend, im, im, im besten Falle eigentlich beruhigend. Ne? Ja, da gibt es zum Beispiel auch so auch immer.
0: Leute, die so Drinks mixen, wo du dann die Geräusche hast. Wie mhm. der erst zum Beispiel, so hast du so einen krassen Japaner, japanischen Barkeeper, der dann erst den Eiswürfel so ähm, in Form bringt mit so einem bestimmten Messer dazu und dann hast du so diese Eiswürfel im Glas. Dann wird ganz langsam gerührt. Ja, das sind und die ästhetische so, schöne Geräusche. Ja, und die ne? Bilder dazu sind auch der Hammer. Es sind so zum Teil unfassbar geniale 4K-Aufnahmen, wo dann das Wasser so langsam irgendwo runterperlt und so. Es ist wahnsinnige Ästhetik. Ähm, es gibt eine ganze Menge Schrott in dem Segment. Mhm. Aber mhm. es gibt so hochkarätige Sachen, die so gut aussehen und sich so fantastisch anhören. Also wer so eine gewisse, wer so auf so ganz nuancierte Geräuschkulissen steht, der, also man findet alles, wenn man nur eine Weile sucht. Okay,
2: wonach muss ich suchen, wenn ich diese glaspipetten da. weil das, also erst habe ich ja gelacht, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, ja, Glas auf Glas will ich auch.
0: Ja, so also einfach ASMR, Glass. Ripper heißen die Dinger, glaube ich, im Englischen. Okay, alles klar. Werde ich sofort im Anschluss tun. Aber
1: warum hat sich das in Deutschland eigentlich nicht so durchgesetzt? Ich finde, wenn ich hier Leuten von ASMR erzähle, die checken das noch gar nicht. Die wissen gar nicht, dass es das gibt. Ich habe das irgendwann mal, glaube ich, über eine amerikanische Freundin, die sich eben Sushi-Ess-Videos, die liebt es, wenn Leute Sushi essen. Nee,
2: diese auch nicht. Aber das ist auch gar nicht meins.
0: Alles, was so in diese Mouth-Sounds-Richtung geht. Wow, Mouth-Sounds, genau die. Ja. I don't like Mouth-Sounds. Nee, da komme ich nicht hin. Da, nee. Das mag ich wirklich gar nicht. <lacht>
2: ähm, wir waren ja jetzt gerade bei John Sinclair. Und äh, du bist ja auch noch Fan von Dorian Hunter. <lacht> äh, sagte mir persönlich gar nichts. Ich weiß aber, die kommen beide so aus dem ja. ziemlich gleichen Universum.
0: Das ist richtig abgefahren. Also man kennt ja das Marvel-MCU zum Beispiel, also dieses Marvel Cinematic Universe, wo alles so miteinander verstrickt mhm. ist. Also guckst irgendwie Doctor mhm. Strange und das spielt aber parallel oder in einem ähnlichen Handlungsstrang zu den, weiß ich nicht, äh, Avengers. Und da spielen dann sowieso alle mit und dann hast du die Serie noch und alles ist so ineinander verwoben. Und irgendwann kennt ihr so Momente, wo man zum ersten Mal was realisiert und man findet sich selber plötzlich total geil, wenn man denkt, man hätte eine Wahnsinnsdetektivarbeit geleistet und ist jetzt dahinter gekommen und wie wahnsinnig krass das doch ist. Natürlich kenne ich das. Ich kenne das so gut. Und ähm, im Prinzip, also du hast so John Sinclair, was eher ernst genommen werden mhm. möchte. Mhm. Und Dorian mhm. Hunter ist auch schon so ein bisschen John Sinclair, aber mit Speed Metal. Also, okay. Mhm. Also Dorian Hunter ist so, ist so, ist wirklich da sind, dann die, da sind dann so die Macho-Witze drin, da gibt es dann Charaktere, da gibt es einen geschrumpften Kollegen von ihm zum Beispiel und solche Geschichten. Und es ist halt auch sehr brutal, aber wesentlich witziger. Aber es spielt im selben, im exakt selben Universum. Und es gibt Folgen, die erste Folge, in der das passiert, ich weiß leider den mit dem Namen nicht mehr. Herbstwind. Ja, ist sie das?
2: Naja, ich, ich bin nicht so klug, aber unsere Redaktion ja. ist es. Und hier steht im April 2013 Folge 21, Herbstwind gab es ein Crossover von Dorian Hunter und John Sinclair. John Sinclair.
0: Ja, und das ist halt wirklich krass, weil es wird gar nicht, es wird gar nicht so sehr darauf eingegangen. Ähm, in einer der beiden Serien, ich glaube bei John Sinclair, überhaupt nicht groß darauf eingegangen und du denkst tatsächlich, dass derjenige, auf den er da trifft, so ein super ätzender Antagonistencharakter ist. Also sie müssen irgendwie miteinander funktionieren, um jetzt einen gemeinsamen Feind irgendwie zu besiegen, aber du weißt halt überhaupt nicht, was da passiert. Und auf einmal kommst du bei dieser Dorian Hunter-Folge an und kriegst erstmal mit, dass Dorian Hunter die ganze Zeit auf den Spuren von John Sinclair ist und den überhaupt verfolgt. Und du erlebst diese ganze Folge aus der Sicht von Dorian Hunter einfach nochmal bis zu dem Punkt, wo sie aufeinandertreffen. Und ich dachte mir so, ne. <lacht> Haben sie nicht gemacht, ist ja der Hammer. Da habe ich mich extrem drüber gefreut. Und dann gibt es noch so zwei, drei Überschneidungen, die dann immer mal wieder stattfinden. Und dann gibt es auch mal so Telefonate oder Briefe irgendwie, die dann irgendwie eine Rolle spielen, jeweils in den, in den Folgen. Und das fand ich richtig geil. Aber da
1: muss man schon ein richtiger Fan sein. Ich kenne das teilweise nur von Serien. Also, und da hat es mich dann auch manchmal genervt. Ich finde, das kann immer was Besonderes haben. Und manchmal ja. denkt man immer so, oh, muss das jetzt irgendwie sein? Das also, ich sage jetzt sein. mal ganz platt, das haben sie, glaube ich, und das ist jetzt, da sind wir jetzt wieder dann bei mir, ja? Früher jedenfalls Grey's Anatomy <lacht> und Private Practice oder sowas. Also, mit Grey's Anatomy, da haben sie ja ganz oft versucht, irgendwelche Spin-Offs dann zu etablieren. Und da gab es dann immer so ein Crossover. Und die fand ich immer wahnsinnig gewollt und eben nicht so clever wie dann vielleicht bei John Sinclair und Dorian Hunter. Hm.
0: Aber vielleicht Oder das bei
1: eine Melrose Place und Beverly Hills 90 210.
2: Waren auch seine Lieblingsserien, <lacht> Das peinlich,
1: gerade. Ja, ja.
0: ja. Also er ist ja noch mal zehn Beispiel, Jahre jünger ey, als ich. Riesenfan zum Beispiel, ja, aber ähnliches Genre. Riesenfan von OC California zum Beispiel. Uh, ja, das stimmt. Fall. Ich glaube, ich habe jede Staffel Gilmore Girls gesehen und solche Geschichten. Jetzt die neuen nicht, muss ich dazu sagen. Die noch nicht.
1: Die neuen habe ich geguckt, musste, musste man aber auch nicht gucken. Ja, Na, okay, aber gut, gut. Halt okay. Vielen, vielen Dank, Dank, dass du mich da, dass du mich da ein bisschen unterstützt. Ja, ja, ja. ja. So. <lacht> Ich fand das so eine coole Serie, muss ich echt sagen. Nicht. Jetzt schweifen wir mal ein bisschen ab in eine nicht ganz so düstere Hörspielwelt und äh, kommen zu Jan Tenner.
0: Das hast du auch <lacht> gerne gehört. Warum? Oh Gott, ich weiß. Also Jan Tenner ist, so, ist heute fast ein guilty pleasure. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Jan Tenner ist für mich absoluter Kult. Jan Tenner war für mich so zusammen mit... Star Wars, oder wie es damals noch auf dem drei äh, VHS-Kassetten Pappschuber groß Krieg der Sterne. Mhm. Ähm, so, das war so, das, da bin ich so rein, wirklich so richtig reingerutscht in die, in die Sci-Fi-Schiene. Und mhm. irgendwann so, ne, hast du Star Wars geguckt und das ist so, ich brauche mehr. Und dann bist du so, ich war nie, ich bin nie so an Perry Roden rangekommen zum Beispiel. Das fand ich auch ganz nett, aber mhm. Jan Tenner war dann einfach irgendwie so das das Ding, was mich in Sachen Sci-Fi-Action-Hörspiele irgendwie gecatcht hat. Weil das ist so, es ist schon sehr, ja, also es ist schon ein bisschen es ist schon ein bisschen platt. Es ist so der Bud Spencer unter den Sci-Fi-Helden, würde ich sagen. Also der Bud Spencer, Terrence Hill. Aber ich finde es wahnsinnig unterhaltsam. Naja, und äh, Jan Tenner spielt ja eigentlich gar nicht in einer so fernen
1: Zukunft. Also ich glaube, damals, als es entstanden ist, ich weiß gar nicht, in, in, in welchem in welchem Zeitraum das jetzt besonders spielt, aber nicht sehr viel weiter als äh, in dem Jahr, in dem wir uns irgendwie jetzt befinden. Ja, ähm, ja. Und sie gehen ja dann auch, irgendwie, ne? die Computertechnik ist ja auch schon ein bisschen vorangeschritten, aber natürlich auch alles so ein bisschen, also wenn man sich das jetzt heutzutage anhört, <lacht> es ist einfach so ein bisschen
0: absurd, weil es ist natürlich nicht so, wie sie sich das damals ausgedacht haben. Es ist so geil, weil bei Jan Tenner denkst du so, ja, sie sind jetzt irgendwie im Jahr 2000. Und das ist aber so, wie man sich vor 30 Jahren die Computer im Jahr 2000 vorgestellt hat. Und alles funktioniert trotzdem noch mit Magnetbändern und so. Und du denkst ja halt so, ja geil, <lacht> läuft.
1: Eben, genau. Ja.
0: Aber das ist eine gute Überleitung zu unserem
1: ersten Spiel, Annie. Oh je. Yeah.
0: Die wollen doch nur spielen.
2: So, wir spielen jetzt Nerdies by Nature Jan Tenner.
0: Ach du je.
2: Vor uns liegen oh. ähm, ein paar Zettel ja. und von denen werden wir abwechselnd einen ziehen. Und darauf stehen Fragen rund um Jan Tenner und um es nicht so schwer zu machen, gibt es jeweils drei mögliche Antworten und wir müssen uns dann gemeinsam im Team festlegen, welche davon wohl die richtige ist. Das muss ich da ja auch schön, oder?
0: Richtig, da muss ja richtig kramen.
1: Man gleich. muss dazu
2: sagen, ähm, ich habe nie Jan Tenner gehört, Jochen schon, ne? Yoshi, du warst doch auch Team Jan Tenner. Ja,
1: aber ich meine, ich habe ein Hirn wie ein Sieb und ich habe, glaube ich, insgesamt fünf Folgen oder sowas gehört, also insofern ist schön, dass du sagst, wir spielen jetzt im Team, weil eigentlich muss
2: Ja, ich muss dachte, dann sind drei, drei die es nicht wissen, können vielleicht eine richtige Antwort zusammenfinden. Ich kann, euch, ich, ja, kann ich
0: mal einen Tipp geben, wenn ihr an die ja. noch nochmal ran wollt, ja, weil das ist schon harter Tobak heute. Ähm, es gibt auf YouTube von ein paar wirklich fantastischen Kollegen von mir, äh, die Rocket Beans, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, mhm. Ziemlich sicher. Yes. Ja. Äh, die hatten eine Zeit lang eine Serie, tatsächlich mit Erlaubnis, ganz offiziell, äh, erwachsene Männer hören Jan Tenner. Uh. Und sie haben sich einfach Folgen gemeinsam angehört.
2: Oh, das mag ich.
0: Und dann parallel quasi auch darüber gesprochen. Ja? Also es ist wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Commentary. Ja? Gut. Während man die Folgen hört. Fantastisch.
2: So, Yoshi, dann hast du auch später was zu tun. Ich mache die Sache mit dem Glas, du machst die Antenna mit den Rocket
0: Beans. <lacht> Ach, <sehr gut.
2: lacht> Willst du anfangen?
0: Ja, äh, gerne. Nehme ich mir hier mal die Eins. Spielst 1? du
2: gerne, bist du, bist du Typ Spiele?
0: Ja, schon. Oh. Ich weiß nicht, ob ich der Typ Quiz bin. Ah ja. Jetzt finden wir heraus. Ah ja, okay. Also, wo lebt Jan Tenner? Wir haben hier, <lacht> die Antwortmöglichkeiten sind der Hammer. Lebt er A in Ostland, B in Westland oder C in Nordland? Tja, du weißt es wahrscheinlich, ne? Sowas weiß ich gar nicht. Ist, ist Westland dann quasi
1: so äh, Westworld für Arme?
2: Aber ist Westland nicht dann irgendwie Game of Thrones-Style?
0: So Westeros-mäßig? Ja. Osteros, Westeros. Also es ist tatsächlich, also es ist... Ich bin mir zu 100% sicher, dass es Westland ist, aber es ist halt auch sehr, ich glaube, es ist so sehr, weiß ich nicht, sehr amerikanisch, einfach, dass man so der Westen ist. Ich habe keine Ahnung, aber es ist Westland. Ja, ist wahrscheinlich. Wo habe ich, habe ich okay. die Antwort, wenn ich hier den Klebestreifen... Yes. Genau. Antwort, Westland. Ein fiktiver Staat auf der Erde. Fiktiver mhm. Staat. Ja, unter Staat machen sie es nicht. Nee, genau. Stimmt, Westland, das ging ja auch immer los in, äh, am Anfang der Folgen mit bla 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 hier in Westland. Ja? Ja, ja. Okay.
2: Josch, ich mach die nächste. Ne? Du kannst ja nicht Zettel ziehen, weil du nicht kannst. kann leider
0: nicht ziehen. Nein. Okay.
2: Bei Jan Tenner spielen Seren oh, okay. eine wichtige Rolle, mit denen Körperumwandlungen möglich sind. Welches Serum taucht jedoch nicht auf? A. Das Flugserum. B. Das Unsichtbarkeitsserum. Oder C. Das Geruchsserum. Oh, okay. Schwierige Worte. Ja. Was ist denn das
0: Geruchsserum? Was soll denn das sein? Wenn ihr bei Jan Tenner gar nicht drin seid, ist das natürlich echt schwierig. <lacht> ja. Also, Man muss sich vorstellen, Jan Tenner selber ist ja im Prinzip nur so ein Hau drauf. Das ist ja auch mal so geil, dass man den Typen, der eine Stimme hat, wie ein 40-Jähriger, immer verkaufen will als so College-Schüler, was ich halt immer fantastisch finde, der irgendwie super, der natürlich, ja, blond, super sportlich, super schlau, mit einer Begeisterung für Wissenschaft. Und dann hat er da seinen, seinen Homie, Professor Futura, irgendwie der schlauste Mensch auf Erden. Ähm der halt für die Kennt ihr noch einen Knight Rider? Ja, klar. Und kennt ja, ihr noch bei Knight Rider immer so dieses typische äh, äh, Wie hieß er? Michael, ne? Mhm. Ja, von wegen so, hey, Michael, äh, heute haben wir zufällig Kit mit einer äh, Speziallegierung ausgestattet, die genau 7,4 Sekunden lang den Schuss eines Ultraspeziallasers aushalten würde. Und dann wird er in der Folge genau 7,3 Sekunden mit einem Ultraspeziallaser beschossen, ohne dass was passiert, zum Glück. Und so hält, verhält sich das mit den Seren. Also es gibt in jeder Folge dann irgendein Serum, was zufällig gerade gebraucht wird.
2: Ah, aber die sind halt, ich sag mal, äh, reingeschrieben, reingeschrieben, nicht
0: organisch. Ja, die werden dir halt gespritzt.
2: Nee, aber sind die, ähm, kommen die innerhalb der Geschichte organisch daher oder denkt man, boah Leute, jetzt musste wieder ein Serum platziert werden? Jo. Ah, okay. Das ist
0: wirklich so, hey, ich habe hier übrigens dieses Serum. Ich habe da mal was vorbereitet ja, ja, an dieser wirklich, Stelle. Ist, nee, es ist am Anfang immer experimentell. Die Antenne muss dann wieder seinen Arm hinhalten, dann wird wieder experimentiert, ob es klappt oder nicht. Und manchmal ist es auch so ultra gefährlich, ob man das so nehmen sollte oder ob das ganz fiese schlimme Nebenwirkungen hat, wenn es er braucht dann auch mal ein Gegengift oder irgendwie so solche Geschichten. Natürlich. Natürlich. Natürlich.
2: Also Flugserum. Aber ich frage
0: mich halt gerade, was das Geruchsserum machen sollte. Also
1: Flugserum, damit kannst du fliegen, Unsichtbarkeitsserum, damit wirst du unsichtbar, aber Geruchsserum, damit riechst du nicht, ja, oder aber was? Stell dir mal vor, oder damit aber riechst du stell, besonders es,
0: gut. Aber stell dir mal vor, ja, du hast so einen Leon. Ja. Das ist so ein Löwenmensch von einem anderen Planeten. Mhm. Und der, der klaut ein Unsichtbarkeitsserum. Welche Chance hast ja, du, den trotzdem scheiße. zu finden? Nur durch Geruch. Mit dem, wenn ein Löwe nach Löwe riecht. Ja, weil ja. er riecht wahrscheinlich anders als ein Mensch. Vielleicht würde das gehen. Vielleicht habe ich stimmt. euch aber auch eine völlig falsche Fährte gelegt. Vielleicht würde ich aber dann auch denken, es ist ein Puma oder so. Ich weiß gar nicht, wie ein Löwe riecht.
1: Gut, egal. Also du glaubst... Es ist was? Welches Serum gab es nicht? Das Geruchsserum gab es nie. Ja, ne? Das habe ich ja auch gedacht. Das macht keinen Sinn.
2: Ich checke. Es gab niemals ein Serum in Bezug auf den Geruchssinn. Ja.
0: Also Unsichtbarkeitsserum ja. wird oft benutzt. Flugserum kommt, glaube ich, irgendwann in jeder Folge vor. Aber
2: wieso kein Geruchsserum? Also wenn du dir vorstellst, dass dein Geruchsserum oder dass das Geruchsserum dafür zuständig ist, dass du so gut riechen kannst wie zum Beispiel ein Hund, aka neunmal besser als äh, wir Menschen, macht das doch Sinn. Liebe Grüße an die Kollegen von Jan Tenner. Ja. Mach doch mal was mit Geruch.
0: <lacht> Mach doch mal was mit Geruch.
2: So, bitteschön. schön. wir ziehen hier einfach, ja?
0: ja. Ich finde also. das gut. <lacht> Wie heißt der zentrale Bordcomputer von Jans Zeitraumschiff, im Silbervogel? <lacht> heißt der A, Mimo, B, Pino oder C, Gino? Oh, ich also glaube, ich erinnere mich,
1: dass es, dass es Mimo war. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher,
2: also Gino nicht, weil der hat ja keinen italienischen Bordcomputer, richtig?
0: Wäre aber cool irgendwie. Wäre
2: aber auch lässig.
0: Gino <lacht> und Giovanni. Kurz vorm Absturz so, Mamma mia.
2: <lacht> genau so. Was war Mino? Pino?
0: Mimo, Pino und Gino haben wir ausgeschlossen. Ich würde
2: auf das erste tippen, aber du weißt es mit Sicherheit.
0: Ja, es ist Mimo. Auch... <lacht> Das ist das Schlimmste und Beste an der ganzen Serie, weil der wird, wird halt auch von einem Menschen gesprochen, ganz klar. Aber der ja. macht auch die Geräusche eines Computers. Also jedes Mal, wenn Mimo irgendeine Meldung zu verzeichnen hat, fängt er wirklich an mit Di -di 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 -di". Ja, und das macht halt der Sprecher einfach. Ich finde das so fantastisch. Das ist so trashig. Das ist wirklich genial. Alle
2: so, ey, lass uns den Geräuschemacher sparen, wir lassen ja. den Sprecher das
0: mitmachen. Antwort A. Ah, Mimo ist empfindsam und reagiert äußerst allergisch auf schnöde Befehle oder unsensibles und unfreundliches Verhalten ihm gegenüber. So kommt er auch zu seinem Namen Mimose, den ihm Jan spöttisch gegeben hat. Die gemein eigentlich. Weißt ja. zeigt er einfach mal ein bisschen Gefühle
1: und ist vielleicht ein bisschen empfindsamer und schon ist er eine Mimose. So läuft genau, Mimo.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, Wollt ihr noch
2: eine machen? Ja, einen machen wir noch, einen machen wir noch. Gut. Jan Tenner ist Student der... A. Chemie, B. Physik, C. Medizin.
0: Ich habe ich hab legit keinen Plan. What? Ich glaube, es war Physik. Ich weiß es nicht. Wirklich? Also, ich habe gerade noch gesagt, super schlau mit einem Hang zur Wissenschaft. Aber ich habe keinen Plan. Ich glaube Physik. Aber ich weiß es wirklich nicht. Joshi, weißt du's? Wehe, du es? Wer du googelst? Nee. Ich google nicht. Keine ähm, Ahnung. Moment. Also Chemie, ja, Physik
2: oder Medizin? Warte mal, Jan Tenner ist doch, ist doch Chemie wegen der Serien, oder nicht?
0: Nee, weil er. Ich auch, würde sagen, Physik. Ja, ich glaube auch Physik, weil für Chemie, nee. Also, ich glaube nicht, weil es ist immer zu blöd irgendwas selber anzumischen. Okay, dann wahrscheinlich nicht.
1: Also, ich habe es ja jetzt gerade gegoogelt. Und wisst ah. ihr, dass es eigentlich richtig geile Jan-Tenner-Shirts gibt? Ja, die sind der richtig Hammer. Richtig geile also Jan-Tenner-Shirts. Also die sind richtig cool. Ja. Ja? ja,
2: brauchen wir ja ein Tenner-Shirt?
1: Ja, jeder braucht ihn. Ja, einen es gibt auch es gibt auch äh, Hoodies und also ich auch habe so ein man bisschen shirts mit Mesh, Zwei Stück. richtig gut. ich, ich, ich schicke dir da gleich mal, also das
0: das wird dir gefallen. Das wäre ein -Shirt, -Shirt für dich. Die, die, die sehen man auch, auch immer erst geil Shirt. aus, wenn man die schon fünf Jahre lang durchgewaschen hat. So, ja. man,
2: die müssen schon halb auseinanderfallen, ja. total verblichen sein und dann sind sie
1: richtig ja. schön. Und es gibt ja zum Glück kein Geruchsserum, so dass man dann auch unter ne, diese 70er Jahre Shirts riechen ja dann auch unter den Achseln irgendwann immer so ein bisschen. Aber gut. <lacht> Lassen wir das. Also Jan Tenner ist
2: natürlich, wie äh, Jochen schon gegoogelt hat, Student der Physik.
0: <lacht>
2: Fairplay, Herr Schropp. Kannst du ja, gut. finde ich auch. Fair Play ich, kannst wir,
0: spielen, wir spielen ja im Team, oder? Ich wollte gerade so sagen, ist das eine Teamleistung hier. Also gut gerettet, das
1: Ding. Ja, klar. So, du durftest <lacht> aber ja auch schon das ein oder andere, ich denke mal ein Tier sprechen, oder? Bei Pets. Oder was heißt, wer war Norman? Stimmt,
0: Norman, der äh, ja. Hamster. Ein der, Meerschweinchen. Ein Meerschwein. <lacht> Sehen ja alle gleich aus. Ja, nein, ein, ein Meerschwein, stimmt, Norman. Ja, das hat Spaß gemacht, auch mit Stimme verstellen und allem, was irgendwie dazu äh, gehört hat und so. Das war schon witzig. Gut, am Ende im Film, ne, das wird ja alles hochgepatcht, also das erkennt eh keiner mehr. Aber wir haben einen kleinen
1: Einspieler, wir können erstmal reinhören und dann können wir über die, über die Arbeit und äh, dein Stimmvolumen sprechen.
2: <lacht> Als Meerschwein.
1: Ja. Hm, hatte
0: ich ein Glück, was? Ah, Schmutz. Yay! Retten wir Max! Ah! Na, das ist doch ein Bloomferjung! Ja! Hey, ja! da war ja eine Originalaufnahme mit bei. Also die ja. nicht gepitcht war. Aber Ach so, das war auch deine Stimme, ja? Ich wusste ja, ja. jetzt
1: gerade nicht, ob das zwei verschiedene
0: Charaktere Ach, das waren. Beides waren. Ja,
2: ja. Ach krass, hätte ich, okay. Also das Meerschwein hätte ich nicht erkannt, dann bin ich böse. Ähm, aber das zweite hätte ich auch nicht erkannt.
0: Ja. Ach krass. Das zweite war die Originalaufnahme. Das Meerschwein dann ist nach dem, nach dem Pitch quasi, also nachdem die äh, Leute vom Sounddesign dann drüber gegangen sind. Wie war das, als du die Anfrage bekommen hast? Also
1: ich könnte mir vorstellen, wenn man sich ja mit Synchronarbeit so ein bisschen auseinandersetzt, dann freut man sich doch
0: bestimmt, wenn man so eine Anfrage bekommt, oder? Extrem, ja. Also Synchronsprechen mache ich unheimlich gerne. Ähm, ich habe früher Theater gespielt, ja, in der Schule schon damit angefangen und mhm. ähm, habe halt eine große Begeisterung irgendwie dafür und äh, finde halt Stimmenarbeit so toll, weil du halt also du spielst halt wirklich. Ne? Es ist ja nicht so, dass du dich da hinsetzt und dann irgendwie einen Text liest oder so, sondern du bist dermaßen in Action. Wenn du bestimmte Synchronrollen einfach hast, du bist danach richtig durchgeschwitzt, weil du da richtig rumhampelst. Also es gibt sogar Aufnahmen. Ähm, wir hatten das mal für, oder ich hatte das mal für CD Projekt, für ähm, Spiele aus der Witcher-Reihe oder für ihr ähm, Cyberpunk. Ähm, wo ich auch wirklich so ein Mikro gekriegt habe, wo ich nicht stehen musste, wo ich dann wirklich angefangen habe, mich ah, ja. abzurollen und zu springen und solche Geschichten halt. Ne? Und weil das halt dann möglichst authentisch einfach sein mhm. sollte, weil das halt Geräusche sind, die in der Welt dann da immer wieder eine Rolle spielen. Ja, richtig abgefahren. Krass. Aber ja. wie gehst du an so eine Arbeit ran? Weil ich ja manchmal denke, ich meine, gut, jetzt bist du natürlich,
1: wenn du das ein paar Mal gemacht hast, bist du ja dann eigentlich auch schon Profi. Äh, ne? Und du sagst auch, du hast in der, in der Schule auch schon gespielt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die dann eben so ähm, ja, in diese Arbeit reinkommen, im Gegensatz vielleicht zu Schauspielern, die das immer schon machen wollten, mhm. dass die mit einer viel größeren Leichtigkeit daran gehen. Oder hast du dich da selber sehr
0: unter Druck gesetzt, weil du gedacht hast, so, oh scheiße, kriege ich das überhaupt hin? Gar nicht. Ähm das lag also es liegt aber daran, dass ich halt sehr klein da reingegangen ge bin. Also ich habe erst super kleine Rollen in so Als Meerschwein halt. Ja, nee, das nicht, das war schon <lacht> was größer. Ich habe so sehr kleine Sachen dann halt für so ähm, im Anime Bereich gemacht, wo ich dann so ein paar Zeilen einfach nur hatte und mal so in ein oder zwei Folgen irgendwie vorkam. Ähm und im Anime-Bereich ist es sogar noch so, da ist die Lippensynchronität nicht so unglaublich wichtig, wie jetzt, wenn du jetzt menschliche Schauspieler einfach hast. Da kannst du dann noch im Text variieren und so und hast halt die Möglichkeiten, noch irgendwie anders zu agieren. Mhm. Ähm da hat man sich eigentlich relativ, relativ fix dran gewöhnt. Und dann ist halt die Sache, wenn du mit so einer Begeisterung da halt rangehst, so, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Einerseits ne, habe ich halt den absolut größten, größten, nur erdenklichen Respekt vor Synchronsprechern in Deutschland. Weil das halt wirklich, das ist was, das musst du lernen, das musst du leben, das musst du halt wirklich einfach drauf haben. Und dann kommen da Leute an und vergeben so einen Job halt an irgendeinen so Influencer, so einen dahergelaufenen. Das hat natürlich auch so ein bisschen Geschmäckle, muss man einfach sagen. Aber nur ist es so. Und dann, finde ich, gebührt das auch schon so ein bisschen einfach so die Arbeit an sich, dass man sich da ehrenhalber auch wirklich richtig Mühe gibt. Also dementsprechend mm. professionell sich auch verhält, sich dementsprechend da irgendwie was drauf schafft, dementsprechend vorher auch mal durch den Text geht, ein bisschen übt. Im Idealfall hast du ihn vorher den Text, das war nicht immer der Fall. Mm. Ähm, also ich habe mich da ich habe mich da schon gut drauf vorbereitet und ich wusste halt, ich will halt wirklich auch abliefern. Und das hat auch jedes Mal eigentlich ganz gut geklappt. Also ich war jetzt nie so eine, ich war immer ganz froh, dass man, dass man mir immer so, drei Stunden Slots gegeben hat, um dann zu sagen, oh, geil anderthalb Stunden, wir sind durch. Wir haben gedacht, du machst es schlimmer. <lacht>
1: so, so wir haben gedacht, es wird schlimmer. Ja, aber super. Also ja. ich meine,
0: das,
1: das sagen sie ja dann eigentlich, um dir ein Kompliment zu machen. Ich ja, weiß, ja. das ist so ein bisschen ein toxisches Kompliment, aber es ist, es ist, ja, es ist ja eigentlich so gemeint. Ich, ich habe ja auch schon das ein oder andere Mal dann auch Sachen eingesprochen oder habe Synchro gemacht. Ich kriege da immer so eine Schweißhände, weil mich das so unter Druck setzt. Ich liebe das einerseits, aber es stresst mich auch. Also ich glaube, ich müsste es wahrscheinlich weitaus öfter machen, damit ich da dann so ein bisschen gechillt bin und deswegen habe ich dann so Respekt. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist eigentlich Producerin und ab und zu spielt sie dann mal so kleine Rollen und die geht mit einer Lässigkeit dann in so eine Szene. Ich habe die einmal irgendwie beobachtet, wie die so eine Szene spielt, wo andere oder wo eine Schauspielerin wahrscheinlich, die diese einen Tagesrolle bekommen hätte, sich in die Hosen machen würde, weil sie irgendwie <lacht> Angst hätte, nicht respektiert, nicht akzeptiert oder vielleicht noch belächelt zu werden und ich liebe das halt dann, wenn 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 Leute so quer reinkommen und das dann einfach total aus dem Ärmel schütteln, weil sie einfach nur Spaß dran haben. Also ja, auch sagen. Also
0: ich finde, dass der größte Punkt, den man irgendwie für sich entdecken muss, ist, ähm, ist wirklich das Spielen beim Synchronsprechen. Mm. Also du hast halt keine Chance, oder ich, ich kann ja nur von mir jetzt sprechen, ich habe keine ja. Chance, das irgendwie vernünftig rüberzubringen, wenn ich nicht dabei wirklich spiele. Also ne, wenn du irgendwie, keine Ahnung, hast du Schmerzen, musst du dich krümmen, hast du bist sauer, musst du dich anders hinstellen, nach vorne lehnen und so weiter. Also ich glaube schon, da hat auch derjenige in der Tonkabine ordentlich zu pegeln, so nach dem Motto. Aber äh, das haben sie ja alle drauf. Aber das ist schon wirklich so eine Sache, wenn man da so irgendwie stocksteif steht und versucht, einen Text runterzukriegen, finde ich es wahnsinnig schwierig. Und, mhm. wovor ich immer krass Respekt habe, ist, ähm, ich finde, leise Rollen viel schwerer als laute. Ah ja, interessant. Weil,
2: weil die mehr Gefühl, mehr mhm, reingehen ist, in die Rolle
0: es ist in einem, in, einem, in, einem, in einem sehr ruhigen, sagen wir mal, du hast so einen Dialog oder so, oder du hast so eine Szene, wo du irgendwie was kommentierst oder äh, so, hast einen Monolog zu vertonen, ist leise viel schwerer, als wenn du eine Szene hast, wo du, wo du Emotionen vermitteln sollst, die dementsprechend auch laut sind. Aggression, Wut, Schmerz hast du nicht gesehen. So, das, ist, das ist immer einfacher, mhm. als versuchen, so wirklich nuanciert mit deiner Stimmfarbe so, mhm. so Töne zu treffen, die dem Gegenüber eindeutig oder dem Hörer eindeutig vermitteln, handelt es sich jetzt darum, ist er suspicious oder ist er traurig oder ist er was, was ist er eigentlich? Was, was, was will er mir denn jetzt gerade über vermitteln? das finde ich, find, find ich deutlich schwerer.
2: Na, vor allen Dingen, was sagte er, mhm. aber was meint er mhm. eigentlich? Ne? Da ist ja auch ganz viel in den Zwischentönen und untergelagert. Ja und so. Ja okay. gut, ich
0: glaube zu Recht, also solche solche so, so, so eine Komplexität hat man mir noch nicht anvertraut. <lacht> aber weißt
1: du, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade angefangen Damaged Goods zu gucken, äh, eine neue Amazon Prime Serie, die ja auch gerade irgendwie in aller Munde ist, wo Sophie Passmann die Hauptrolle spielt hm? und Sophie Passmann, äh, ich weiß nicht, wer von euch Sophie Passmann kennt, aber sie wird ja gerne auch als Stimme der Generation bezeichnet oder macht es bei sich auch gerne mal ähm, so ein bisschen mit Augenzwinkern, was sie aber tatsächlich ja mittlerweile ist, hat viele äh, Bücher geschrieben und eben auch auch viele Podcasts gemacht und sie mhm. spielt so verdammt gut und ich habe auch gedacht, vielleicht haben sie die jetzt einfach nur genommen, weil sie halt irgendwie gerade angesagt ist und noch mal ein ganz anderes Zielpublikum erreicht, aber sie spielt so fein und es gibt eine Szene in der ersten Folge, da gibt es eine Verfolgungsjagd in einem Baumarkt, die eigentlich schon, also da macht sie Stunts, also da rutscht sie unter irgendwelchen Sachen weg und wird irgendwie erschlagen von diesem und jenem und es ist so krass inszeniert und man glaubt ihr einfach alles und ich freue mich tatsächlich, also ich bin überhaupt nicht so, dass ich jetzt denke so, jetzt ist die auf einmal auch wieder Schauspielerin oder der ist jetzt als Schauspieler besetzt, sondern mich fasziniert es, wenn Leute in sowas richtig gut sind. Und gerade in Amerika sieht man das ja immer wieder, dass es irgendwie Sänger oder eben auch Content-Creator oder sonst was gibt, die dann eben auf einmal mit so einer Hauptrolle bedacht werden. Natürlich auch, weil sie viele FollowerInnen haben, aber sie machen es dann auch einfach richtig gut. Und warum ja. sollen sie das nicht können? Ja, also mein Respekt, äh, haben alle, die ähm, sich an Sachen versuchen, die sie vielleicht nicht gelernt haben und dann auch noch irgendwie excellen Das finde ich immer schön. Mhm. Flo, du hast ja ein Buch geschrieben. Wie geht eigentlich Demokratie? Und dafür hast du dir auch einen ganz besonderen Sprecher ausgesucht. Warum
0: ja. wurde es Martin Kessler? Und wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Ja, das, war, <lacht> das ist sowieso sehr geil. Ähm, nee, Ich hatte ja zusammen mit äh, dem sehr fantastischen Tommy Krabbeis, hatten wir das Buch geschrieben. Wie geht eigentlich Demokratie? Ähm, auch zu einer Zeit, wo sich das wirklich gelohnt hat, weil da war politisch in Deutschland so einiges los, was so das Erstarken einiger Parteien anging, die, mit denen ich gerade, ohne das jetzt hier zu politisch ausarten zu lassen, nicht besonders glücklich war. Äh, und dann habe ich mir gedacht, also, beziehungsweise als die Anfrage kam, weil es ganz geil lief, ob wir das als Hörbuch machen wollen, hatte ich mir gedacht, okay, ja, super gerne, aber das braucht meine Stimme nicht. So Das sehe ich irgendwie nicht. Ich, ich hätte mhm. das gern so professionell und so irgendwie auch so cool, wie es geht. Und ich habe Martin kennengelernt, also Martin Kessler. Äh, den habe ich bei einem Barbecue kennengelernt. Und dann... So war man so lose in Kontakten, dann führte eins zum anderen. Und plötzlich hatte ich Martin Kessler, der mein Buch gelesen hat. Und äh, dann ist das so die Stimme von Vin Diesel, einfach, die dir erklärt, wie Demokratie zu funktionieren. Oh, das war geil. Ja, das ist wirklich richtig geil. Oh, ja. die
2: Kombo ist geil. Wenn du dir Vin Diesel vorstellst, der dir deutsche Demokratie erklärt, I love.
0: Ja. Martin Kessler hat eine Nicolas Cage Stimme. spricht da, glaube ich, auch noch, ja. ne? Nick Cage ist er auch. Ja, Er hat wirklich eine geile Stimme. Das ist Krass. mega.
2: Was spricht er noch, Yoshi? Oder wen? Äh,
1: Brad Pitt hat er zum Beispiel auch einmal gesprochen bei Troja, äh, obwohl Brad Pitt eigentlich eine andere Stimme hat. Mhm. Er wird eigentlich, äh, als Stammsprecher hat er äh, Tobias Meister. Mhm. Äh, Dragon Ball Z, da hat er oh. äh, Paragus gesprochen. Das musste dir ja wahrscheinlich auch mhm. gefallen, weil du ja so ein Anime-Fan äh, ja. bist. Und ansonsten kennt man ihn aber tatsächlich auch aus vielen Funk- und TV-Spots, denn er spricht zum Beispiel auch wie, also er spricht für Marken wie Snickers, Mixery oder Red Bull Cola. Also ein sehr wandlungsfähiger Sprecher äh, auf
0: jeden Fall. Ja, ganz markante Stimme, so eine Reibeisenstimme, wie man auch immer so schön sagt. Also wirklich cool.
2: Aber geil, wenn du das in der Tonalität dann äh, das hm. Buch einsprechen lässt, das ist natürlich schon lässig.
0: Mhm. Und cool. keiner
2: kann sagen, äh, Flo, du kannst das gar nicht. Warum musstest du das denn selber machen? Weißt ja, du?
0: Sorry, aber ich die Wahl habe zwischen, ich lese das selber und vorher äh, oder die, die deutsche Stimme von Win Diesel und Nick Cage lesen mein Buch Hallo. Äh, Verstehe die Frage nicht. Sorry, I choose Hollywood. Ja. Voll. Aber du hättest es ja gekonnt,
1: denn du hast ja schon Erfahrung eben mit vielen unterschiedlichen Charakteren. Und deswegen, Annie, spielen wir jetzt auch unser nächstes
0: Spiel.
2: Yes, yes, tun wir.
0: 3, 2, 1. Und. Bitte. Also,
2: wir spielen jetzt
0: Hörspielstudio
2: mit Hindernissen. Das spielen wir relativ oft hier bei uns bei Recorder. Und ähm, hier vor dir und mir liegt ein Skript. Äh, Jochen hat das bei sich zu Hause liegen. Und da sind drei Rollen aus dem Hörspiel, halte ich fest, Bibi Blocksberg und oh die Gott. Vampire.
1: Und <lacht> Warum, oh Gott? Moment, da müssen wir jetzt direkt mal reingehen. Oh Bibi Blocksberg ist also nicht so deins. Ich,
0: ich finde Bibi Blocksberg <lacht> richtig schlimm. Weil? Warum findest du die so schlimm? Ich finde die Charaktere so schlimm. Ich finde den Vater, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, in welchem Jahr die hängen geblieben sind, noch so eine Rolle zu schreiben. Ich finde das Verhalten der Mutter gegenüber, wo ich mir denke, so, echt, schnipp's einmal mit dem Finger, dann ist der Penner weg. Ich finde das so unmöglich. Und ich finde auch so dieses. Also da, ich bin ja normalerweise wirklich, das ist mir, also, aber es ist, ist mir so sauer aufgestoßen in der einen Folge, wo ich mir dachte, okay, die Moral der Geschichte ist also, der Vater ist ein absoluter Chauvinist, die Mutter, Hexe sondergleichen, ordnet sich komplett unter. Krass, und Bibi. Erklärt den Kindern gerade, dass man mit Erpressung und Gewalt am weitesten kommt. Nice! Richtig gut! <lacht> dann haben wir mal so ein paar Folgen angehört und dachte mir so, nee, Alter, ich finde alles daran ätzend.
2: Aber haben deine Kinder nicht, dann Diddy Blocksberg verboten? Nein, sind? um
0: Gottes Willen Nein. gar nicht. Aber ich mache ich würde es nicht freiwillig anmachen.
2: Okay, aber was hören denn deine Kids?
0: Die drei Fragezeichen Kids jetzt seit Neuestem, was mhm. mich sehr, sehr stolz macht und sehr freut. Das sind meine ich, Kinder! Was ich auch überhaupt nicht dahin gelenkt habe, irgendwie vielleicht so ein bisschen. Ähm. Extreme Märchenfans. Die sind ja auch erst vier, also äh, viereinhalb. Äh, aber Ihr
2: hört jeden Tag fünf Stunden Hörspiele, damit das klar ist. Nee,
0: das <lacht> überhaupt gar nicht. Aber sie machen es wirklich unheimlich gerne. Oh, ähm, und ansonsten so hä, unheimlich hängen geblieben auf Frozen und so. Also ja, also Hörspiele. Generell dieses Conny und so, was es da nicht alles gibt. Es gibt ja super viel Zeug. Ja, ja, klar, es gibt ja tausend Sachen. Okay, also
2: wir spielen. Ähm Hörspielstudio mit Hindernissen aus dem Hörspiel Bibi Blocksberg und die Vampire und ähm, wir dürfen nun in bestmöglicher Gruselmanier das Ganze einsprechen. Wer wer ist, wissen wir noch nicht, das können wir gleich mal festlegen. So
1: guck
0: mal, hier Ja, zwei also es ist
1: jetzt, ist jetzt natürlich jetzt schwierig, dass, äh, dass es drei Rollen gibt und Flo findet eigentlich alle drei so ein bisschen doof. Ich frage mich hm. aber auch, ich meine, du hast erstmal absolut recht, ja. Ähm, wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen und äh, die Art und Weise, wie... Äh, auf jeden Fall Bernhard und Barbaras Beziehung beschrieben wurde in den Folgen der 80er Jahren, ging natürlich eigentlich gar nicht. Ja? Der Typ ist mit seiner Nachbarin zum Beispiel mal nach Malle geflogen übers Wochenende, weil Barbara nicht kochen kann. Also das ist natürlich ja. absolut absurd. Ich glaube allerdings, dass sie sich jetzt auch mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt haben.
0: Ich kann es nur hoffen. <lacht> Ein bisschen entwickelt. Ich doll hoffe es auch. Entwickelt.
1: Also, wir haben Bernhard, Bibi und Barbara, das
0: sind die Hauptcharaktere. Du willst die müssen wir jetzt Bernard aufteilen. Sein, ne? Ich bin wer auch immer. Ich wirklich, ich gib mir eine ne, äh, Figur, mache ich.
2: Na, guck mal, es gibt eine Stewardesse,
0: die Liz bild.
2: Es gibt Bernhard, Bibi, Barbara, Bibi, Barbara. Und irgendwo gibt es noch einen Kutscher. Joshi, wer möchte ja, du denn sein?
1: Ich, ich, ich nehme den Chauvinisten, ich nehme Bernhard. der ist schön weit von mir weg. Den kann ich gut spielen. Viel
2: zu, falls du dir was hier anmakern will, weil mein Auge schafft das nicht. Willst du Bibi sein? Oh mein Gott, Flo ist Bibi. Irgendwie mag ich das.
0: Ich kann, ja, dann mache ich Bibi. Ich kann die, weiß nicht, die mache ich das und Bibi, wenn ihr wollt. Die sind ja dann auch Sehr schnell gut. weg. Ja.
2: So, dann bin ich Barbara, oder was?
0: Du bist Barbara und ich mache den Kutscher noch. So. So nämlich. Also da draußen, da... Es wird plötzlich dunkel, obwohl es doch noch nicht mal Mittag ist. Und der Vollmond steht am Himmel. Ein heftiger Sturm bläst. Und vor dem kleinen Flughafengebäude, da hocken kreischende Kohlrabenschwarze Raben in den Bäumen. Oh, sieht unheimlich aus. Schöne Ferien in Transsilvanien. Beehren Sie uns bald wieder. Auf Wiedersehen. <lacht> Auf Wiedersehen, hübsches Fräulein. Mami, die hatte so komische Zähne, die Stuartess.
2: Ja, das habe ich auch bemerkt. Wahrscheinlich ein Vampir.
0: Aber, aber nicht echt, oder Mami?
2: Ich, ähm, Ich glaube nicht. Will sagen, ich hoffe nicht. Nun kommt schon.
1: Was redet ihr denn da, meine Lieben... Seltsam. Es ist ja schon so dunkel. Ach, eine Kutsche. Das ist ja märchenhaft. Und ein buckliger Kutscher. Wie originell.
0: Ja, ähm, sehr originell. Also ich? Ich meine, mich gruselt es ein bisschen, Mami.
2: Mich auch, Baby. Aber es sind nun mal Gruselferien.
1: Los, los. Worauf wartet ihr noch? Kommt, steigt zu mir hoch. Der nette Kutscher bringt uns sicher zum Hotel. Zu welchem Hotel müssen wir denn, Barbara? Zum Schlosshotel Dracula. Ich weiß, wo es hingeht. Einsteigen bitte.
0: Schlosshotel Dracula? Mami, schnell, nimm mich in den Arm. Das klingt ja schaurig.
1: Tausend Dank, lieber Kutscher. Hier, zehn Mark reicht sicherlich, wa? Danke. Äh, kommt ihr, Lieben. Na? Was habt ihr denn? Da steht ein Tor offen. Schnell hinein, bestimmt prasselt ein munteres Feuerchen im Kamin. Komm nur, komm
0: nur. <lacht> Bernhard hat so die Falle seines Lebens. Wirklich? <lacht> Feinde? Ja. Es ist kein Feuer, es ist ein also Scheiterhaufen, ich, ihr Hexen.
1: Ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Also ich finde, wir haben was draus gemacht. Das Original war wahrscheinlich gar nicht so gut. Also das Original das ist
2: ähm, von 1988, äh, Folge 40. Aber ist auch krass. Also dieses Kind, Bibi, wird völlig alleingelassen. Ich als Mutter reagiere da gar nicht drauf. Und du übernimmst irgendwann die Party und entmündest eigentlich alle. Und der Kutscher treibt uns in den völligen Wahnsinn.
0: Jetzt haben wir aber Bibi auch hart geframed hier. I love Bibi still.
1: Wir haben es geschafft, also, beziehungsweise du hast es geschafft, du. du hast es geschafft. Du hast eine bibi blocksberg folge vertont. Du hast uns mitgenommen auf die Reise der gruseligsten Hörspiele, die dich begleitet haben seit deiner Kindheit. Und jetzt hast du eigentlich nur noch eine Aufgabe. Du musst uns nämlich sagen, we welche... Ähm Stelle du besetzen möchtest in unserem Recorder Club. Annie, erzähl uns doch nochmal kurz, was der Recorder Club ist.
2: Also wir haben einen Recorder Club gegründet, das ist quasi wie so eine Art Gang oder so eine Bande und yeah, ähm, Gang 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 eine Gang 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 und jeder, der bei uns Gast oder Gästin war, ähm, darf Teil dieser Gang sein und kann sich aussuchen, wer er sein will. Also es gibt so ganz viele verschiedene ähm, Position. Manche sind quatschig, manche sind echt. Also nur mal so ein Beispiel. Bettina Rust hat gesagt, sie möchte die Scharadebeauftragte sein. Ah, okay. Oder Michael Mittermeier will natürlich MC Humor sein. Klar. Macht Sinn. Macht Sinn. Ähm, Christina Dorego, also Christi Dorego, die Schauspielerin war bei uns auch zu Gast und die hat gesagt, sie würde gerne Vizechefin sein. Es gibt 8000 gut, Sachen. Gut,
0: gut. Ich habe gerade überlegt. Also ich glaube, ich fände MC geil oder Bouncer. Also Türste Türsteher. Aber bist
2: du ASMR-Bouncer?
0: Äh, ja, ich sag ich den Leuten leise, ob sie reinkommen oder nicht.
1: <lacht> <lacht> Links heißt ja, rechts heißt nein. Von genau. weiß man
0: nicht. Von vorne, okay. Also Links ja. sind sie zweimal, wenn sie <lacht> mich verstanden haben. <lacht>
2: oh. Okay, das finde ich, find ich
0: aber gut. ASMR-Türsteher. Nee, ASMR. Wir eskalieren auf anderem Level.
2: So, genau das. Das finde ich richtig gut. Aber das muss dann auch auf deiner Karte stehen, ne? Ja,
0: das ist dann so auch der leiseste, so die, der, der, die leiseste Tür Berlins. Also so übelst am Party machen, so, ja, yeah, geil, gleich geht's rein, ne? Was, was, was hat er gesagt?
2: Sie nicht rein. Das ist ganz so. vergessen. Ja. Oh mein Gott, ja, gut,
0: kaufe ich. Das heißt, wir
1: müssen jetzt eigentlich Flo äh, bei jeder neuen Folge fragen, ob es in Ordnung ist oder nicht. <lacht>
0: Stimmt. Nee, Ist in Ordnung. Ja, wir haben gut. so ein Gremium. Wenn zwei von drei sagen, ist in Ordnung, ist in Ordnung.
1: Ah, okay, gut, dann sind wir fein raus. Hey, vielen, vielen Dank. Du hast uns auf jeden Fall äh, heute sehr viele interessante Sachen gesagt und äh, uns bei vielen Sachen abgeholt, wo Annie und ich glaube ich nicht ganz so firm waren. Das, das ist korrekt. Freut mich. Ja, vielen, ja.
0: vielen, vielen lieben Dank. Vor allen Dingen nochmal für die Einladung. Er Hat mir unglaublich Spaß gemacht.
1: Auch toll. Das freut mich sehr.
0: Kommst
2: du wieder einfach.
0: Ja, klar.
2: Ja, gut. Dann, ähm, tschüss. Hoffe ich, dass ihr
1: uns <lacht> nächste Woche wiederfindet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, bewertet uns doch bitte da, wo ihr Podcasts hört, mit der höchstmöglichen Sterneanzahl. Wir freuen uns drüber. Bis nächste Woche.
2: Und wenn nicht, dann schreibt dem Anbieter eures Vertrauens, dass er mehr Sterne zu seinem System hinzufügen soll. <lacht> so ist es. Genau.
1: So, also dann. Macht's Ein gut.
2: <lacht> Sieben von fünf möglichen Sternen.
0: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.